0: Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no Lar e implante esta ideia.
1: Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no Lar? Respostas a essas e tantas outras questões daremos neste quadro, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo. Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza, siga conosco.
0: Segundo Guilherme Ribeiro, o cristianismo vivenciado na intimidade das famílias será aquela luz permanente, impedindo o assédio das trevas que portamos em nossos desequilíbrios.
1: Para realizar o culto do Evangelho no Lar, você e sua família devem escolher um dia da semana num horário em que todos ou pelo menos a maior parte da família possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonizar o ambiente, desligar a TV e colocar uma música suave e tranquila que transmita bem-estar.
0: Prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem e, em seguida, a prece inicial. Leia um trecho do evangelho, comente em família e, num clima de paz, faça a prece de encerramento e peça a fluidificação da água.
1: Neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente, enquanto isso, Busque manjar com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no Lar.
2: Os mais apagados trabalhadores do bem, rejubilem-se pela exemplificação nas lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma de suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. André Luiz
3: Deus nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de mais um dia de vida, Obrigada, meu Deus, por nos enviar seus anjos de amor e de paz. Obrigada por nos aceitar do jeito que somos, por nos conceder sempre mais um dia para corrigir os nossos erros, buscando sermos melhores a cada dia. Abençoa, Senhor, aqueles que nos ouvem, os seus lares e os seus familiares. Graças a Deus e que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 1 a 6, e 11, e 12. Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3.
1: Muito bem, meus irmãos. O que Jesus quis nos ensinar com esta máxima? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles... O REINO DOS CÉUS De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 7 Pobres de espírito, na verdade, são os homens humildes Ou seja, para ser admitido no reino dos céus É necessário que o homem tenha a simplicidade de coração A humildade de espírito Que admita ser Deus superior a tudo e que os orgulhosos, aqueles que se acreditam maiores, serão humilhados. Ou seja, no plano espiritual, as posições se invertem, porque o único bem que realmente conta depois do desencarne é o amor que sentimos e o bem que praticamos.
0: Jesus dizia que o homem humilde, contrário ao sábio que acredita mais em si que em Deus, dispõe da virtude que nos aproxima dele, Ensinou que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Assim, para a felicidade futura do homem, é necessário ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais.
4: É isso aí, Davila. E para exemplificar ainda mais as palavras do nosso amado Mestre Jesus, quando ele ensinava sobre a humildade... Ele disse que o maior no reino dos céus será aquele que se humilha e se torna pequeno, como uma criança. E depois, dirigindo-se aos apóstolos, disse, aquele que quisesse ser o primeiro entre eles fosse escravo dos demais. Jesus nos ensinou que devemos sempre servir e não sermos servidos. Outro ensinamento sobre humildade que ele deu durante uma refeição na casa de um importante fariseu. Jesus nos disse que ao sermos convidados para algo, Devemos nos colocar no último lugar, preocupando-nos em observar se não há entre os convidados pessoa mais digna de ocupar o primeiro lugar para aquele que nos convidou.
2: Várias foram as máximas utilizadas por Jesus para indicar o princípio de humildade, sempre colocando-a como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E tomando uma criança como modelo da simplicidade do coração, disse, Será maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequena a superioridade ou a infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental encontra-se na máxima, que aquele que quiser tornar-se maior, entre vós seja aquele que serve, e nesta, quem quer que se rebaixe será elevado, e quem quer que se eleve será rebaixado.
3: No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lacorder Constantini, no ano de 1863, nos disse em mensagem que a humildade é muito esquecida entre nós, pois o orgulho é um terrível adversário dela. Esclareceu que se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que seus títulos e riquezas são recompensas dadas a seu mérito, imaginando-se dessa forma terem a essência mais pura que a dos pobres. Disse que não há como praticarmos a caridade sem a humildade e rogou sejamos verdadeiros cristãos, Praticando caridade sem ostentação, fazendo bem com humildade.
1: Falando em mensagens que nos foram oferecidas durante a codificação, Adolf, o bispo de Argel, um ano antes também relatou sobre o orgulho que assola nossas almas, indagando-nos porque temos tanta estima aquilo que brilha e encanta aos nossos olhos mais do que o que toca o nosso coração. Porque todas as portas se abrem aos ricos, devassos, perdidos de corpo e alma, em qualquer parte que se apresente, enquanto que a um homem de bem, que vive de seu trabalho apenas por pena, se concede um gesto de proteção? Alertou-nos que isso é um sinal de decadência moral. E quando o orgulho atinge os derradeiros limites, indício de queda próxima.
0: Isso mesmo, Cleomar. O bispo de Argel deixou claro que maior será aquele que foi o mais humilde entre os pequenos daqui, que aquele que mais amou seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servidores, que enfim, a caridade e a humildade, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter graça perante o Eterno. Muito bem, meus amigos, na semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo e caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água.
4: Senhor Jesus, divino amigo, estende as suas mãos, generosas Senhor e transforma essas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefícios dos nossos lares, que aqui possa reinar a paz, a saúde e a tranquilidade. Graças a Deus! Que Deus seja louvado! Faça uso da água fluidificada.
1: Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em casa, acesse